0: Yo creo que el, pues las ganas de hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Creo que eso fue, y las ganas de hacerlo bien. También me fui convirtiendo poco a poco como en un deportista muy perfeccionista y creo que eso también llevó a los resultados y esos resultados me hicieron querer más. Entonces, como que fui, fui escalando, ¿no? Pero simplemente eso, yo creo que las ganas de, de, de querer hacer lo que me gusta, disfruto mucho patinar, disfruto mucho entrenar, entonces para mí nunca nunca lo dudé, nunca para mí era como obvio hacer, hacer lo que quería hacer, ¿no? Ajá. Y hacerlo bien, entonces nunca fue un momento en el que yo tuviera que decidir dedicarme de lleno, ¿no? Simplemente lo quería hacer y lo hice.
1: Hola a todos, bienvenidos a este segundo bloque Inquebrantables, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de nuestros invitados para que adoptes el deporte como un estilo de vida. Yo soy Ariel Contreras y nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Jorge Martínez. Es el único mexicano en coronarse como campeón mundial en patinaje de velocidad sobre ruedas. También ha conseguido medallas de bronce en los Panamericanos de Toronto 2015, oro en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 y actualmente es el subcampeón mundial en 100 metros de velocidad. Originario de Hermosillo, Sonora, Jorge nos cuenta en qué piensa antes de una final, su opinión respecto al patinaje mundial y el deporte en México. Jorge Martínez Morales, patinador, campeón del mundo. Jorge, bienvenido por estar aquí en Inquebrantables. Muchas gracias por tu tiempo y pues aprovechando que andas aquí en
0: Monterrey. Sí, pues muchas gracias por, por la invitación. Teníamos ya varias semanas queriendo cuadrarlo, por fin se dio. Y bueno, contento de compartir con ustedes. Gracias, Jorge.
1: Quería que nos pusieras en contexto cómo... Todo lo que es el patinaje, ya que no es un deporte muy popular aquí en México He visto que hay distintas modalidades que compiten en pista y también en carriles ¿Podrías explicarnos un
0: poquito de tu deporte? Sí, pues principalmente el patinaje se compite en una pista ovalada de 200 metros eh, También está la modalidad de ruta, que es un circuito asfaltado irregular No es, no es simétrico como, como la pista y también tenemos la carrera de 100 metros carriles, que literal es en un, como muy parecido al atletismo, en una recta. Generalmente se hace en las calles, que estén en buenas condiciones. Y tenemos también el maratón. Y hay pruebas de velocidad, que son las pruebas que son mi especialidad. Y hay pruebas de fondo, que son 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 y el
1: maratón. ¿no? ¿Tú compites en los 100 300 y 500 metros, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, por ejemplo, cuando te toca competir en las que son de carriles, que es en la calle, y pues no se siente igual que una pista, eh,
0: ¿qué sensaciones son las distintas? Mm, realmente no es mucha diferencia porque también entrenamos, también entrenamos para esa carrera, ¿no? También entrenamos en superficies parecidas. Solamente hay que seleccionar a lo mejor una rueda distinta. La rueda depende mucho... De la carrera que vayas a correr, de la superficie en la que vayas a competir. Y del clima, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero es seleccionar la rueda adecuada para esa superficie.
1: Ok, ahora que mencionas lo del clima, en una entrevista que vi por ahí que diste, que pues las competencias son al aire libre. Y en Barcelona te tocó que llovió, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿No crees que deberían de ser todas
0: las sí. pistas techadas? Sí, yo creo que es... Pues en el futuro del patinaje va a ser en puras pistas techadas, como lo fue en su momento en el ciclismo, que había velódromos al aire libre y se dejaron de, de hacer así porque, pues realmente, con una llovizna ya no se puede competir, ¿no? Entonces, no es bastante práctico eso. Y pues yo creo que en el futuro del patinaje todos los, los patinódromos van a ser así.
1: Perfecto. Jorge, bueno, ahora que hablamos de Barcelona, literal, hace una semana estabas allá en el Campeonato del Mundo. Ganaste plata y también una, un bronce que ahí pusiste que es muy especial porque fue tu primera medalla en un campeonato mundial de pista. Eh, ¿Cómo te sentiste y qué es lo que vive
0: un atleta previo a un evento de este calibre? Eh, yo, pues bueno, yo ya me centro más como en disfrutar el, el momento. ¿no? Eh, aprendí que, que mi, cuerpo, mi cuerpo funciona mejor estando relajado teniendo la mente relajada, entonces me, me enfoco en disfrutarlo disfruto mucho cuando logro mover mi cuerpo como yo quiera hacerlo entonces me centro en esa sensación ¿no? y previo a una competencia así, en eso es en lo que estoy, en lo que estoy enfocado y sí, como dices, en, en Barcelona gané mi primera medalla en, en la pista mm, históricamente a los patinadores mexicanos se nos dificulta la pista ¿no? o sea, a lo mejor a simple vista no, no se va a notar pero en el resultado sí, sí se refleja porque en la pista eh, se, se involucra más la técnica del patinador uh -huh. y los mexicanos somos como más, más, más de fuerza. Más, más de, de fuerza, futbolismo. exacto. Entonces siempre la pista se nos ha complicado y ganar una medalla ahí pues sí me había, me había dado mucho gusto. Las otras dos que tenía eran de, de ruta en la de 100 metros carriles, entonces sí fue una medalla especial para mí y para mi entrenador. De hecho sí. Sí, sí vi el video que, que pusiste en tus redes
1: y se me hace muy impresionante que... Primero en cómo salen y también el momento de terminar, que tiras <risa> completamente la pierna. ¿No te ha pasado sí. nada al, no, al estirarlas
0: mucho? No, nunca. Y es una pregunta obligada, creo. Me lo han preguntado mucho. <risa> pero no, nunca me ha pasado nada. La verdad es que es chistoso porque... Yo sin patines no puedo estirar tanto la pierna Y con patines me sale muy natural Y, y puedo regresar a mi posición sin problema Y nunca me ha pasado nada ¿Y no, no te ha pasado que pues estiras y ahí te quedas en esa posición? <risa> no. <risa> no, tampoco Pero cuando veo las fotos sí me impresiono Porque uno, o sea, puedo bajar tanto Y en ese momento nada más Porque normalmente no lo puedo hacer Y de pie nomás llego hasta los talones sí. <risa> Jorge, este,
1: quería mencionar ¿Cómo lidias con el hecho de que la gente no conoce el patinaje? O sea, por no ser un deporte popular aquí en México O sea, eso te ha llevado a, a ciertas complicaciones Al momento de apoyos, patrocinios
0: mm, Pues complicaciones como tal, realmente no O sea, el... El patinaje, pues yo soy consciente que es un deporte que está creciendo eh, es, un, es un deporte que la gente apenas está conociendo Y entonces realmente no, no he tenido complicaciones O yo no lo veo como una complicación, ¿me entiendes? Sí me costó tiempo, sobre todo con las autoridades Que, que entendieran mi deporte, ¿no? Porque siempre lo comparaban mucho como con atletismo o con ciclismo Y son deportes muy diferentes y no se pueden ni evaluar igual, ni, ni tomar igual, ni nada, nada igual, ¿no? entonces nos costó un poco de tiempo que, que lo entendieran y comprendieran ciertas cosas para, para la cuestión de recursos, del material deportivo y todo esto, ¿no? pero afortunadamente ya, ya logramos eso eh, con los resultados que hemos dado, pues le, hemos demostrado que, que sabemos lo que estamos haciendo, entonces ya nos escuchan más y afortunadamente eso ya, ya ha estado cambiando y bueno, también creo que, que la gente ya conoce mucho más el patinaje que, que en años anteriores. Eh, la gente ya sabe que hay un campeón del mundo de patinaje, ya sabe que a lo mejor los, los demás de la selección ya son quintos, séptimos del mundo. Entonces, es un deporte que le da muy buenos resultados a México y poco a poco eso ha ido cambiando. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo vives el hecho de que no es deporte
0: olímpico el patinaje, pero... Lo, el comité sí lo reconoce Sí, está reconocido por el Comité Olímpico Internacional eh, Vamos a Juegos Panamericanos, a Juegos Centroamericanos Que son competencias del ciclo olímpico eh, Sin embargo, pues no, no he entrado a los olímpicos todavía Pero, pues sí, sí, la verdad es que sí me da un poco de coraje a veces Ver deportes que, que para mí, pues yo creo que el de patinaje se lo merecía mucho antes que esos deportes, ¿no? porque el patinaje es un, es un deporte de alto rendimiento, es un deporte en el que se involucra la ciencia del deporte para el entrenamiento, la metodología, o sea, es un deporte real, realmente muy completo y yo creo que el patinaje merece estar dentro de los olímpicos. ¿no? Sin embargo, las razones por las que no está, pues son más bien políticas, ¿no? Entonces, pues el deporte en sí tiene todo que ofrecer al olimpismo, sin embargo, pues no se ha decidido la gente que, que decide, que dirige no lo ha decidido ¿no? entonces hay que seguir esperando ¿Qué, ¿qué cambiarías de esas políticas en la Federación Internacional? Mm, creo que la Federación Internacional se ha centrado como en en modificar ciertas cosas del, del deporte o del reglamento para para ver si así pueden ser, pueden ser incluidos en, en, en el mismo, no eh, pero creo que ese no, no, es, no es el camino, yo creo que Debe ser más el desarrollo del deporte La masificación del deporte el, el patinaje es un deporte muy competido A nivel mundial Muchos países asisten al campeonato del mundo eh, Sin embargo hay, hay varios países En los que todavía no, no está muy desarrollado Entonces yo creo que esa sería la clave ¿Cómo,
1: ¿Cómo ves a México En comparación a A los otros países como Colombia
0: En los europeos En su desarrollo eh, Bueno pues en, enfocado al patinaje eh, yo creo que va México por muy muy buen camino, ¿no? Sin embargo, tenemos que lograr que más personas practiquen el patinaje. Mm, tenemos varias pistas en varias ciudades de México, pero yo creo que hacen falta más. Y mientras haya más escenarios en donde se pueda practicarlo, va a haber más gente, va a llegar más gente, va a haber más más puntos de más fuentes de, 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 de talentos deportivos en el patinaje. Entonces, creo que eso sería pues lo mejor, ¿no? Pero bueno, comparado con Colombia, que es, que es potencia mundial... En Colombia es impresionante el desarrollo que tiene el patinaje... Hay, hay colegios en los que es una materia el patinaje... Y los colegios que tienen su propia pista... Entonces, pues nos falta muchísimo para llegar a eso, no, indudablemente... Pero alguna vez Colombia estuvo como nosotros... Entonces, creo que pues por ahí, por ahí es el camino... Tiempo al tiempo, ¿no?
1: Claro... Eh, bueno, jorge ahora que ya hablamos de estas cositas... Quiero regresarme muchos años atrás... Eh, ¿Qué provocó dedicarte de lleno al patinaje? Sabiendo, o sea, que no es algo popular en México Y luego viniendo de Hermosillo, Sonora, que allá es béisbol
0: sí. <risa> Pues, ¿sabes que no? Realmente no lo sé <risa> O sea, no sé qué me hizo siempre seguir, ¿no? Yo creo que el, pues las ganas de hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Creo que eso fue y las ganas de hacerlo bien. También me fui convirtiendo poco a poco como en un deportista muy perfeccionista y creo que eso también llevó a los resultados y esos resultados me hicieron querer más. Entonces, como que fui, fui escalando, ¿no? Pero simplemente eso, yo creo que las ganas de, de, de querer hacer lo que me gusta, disfruto mucho patinar, disfruto mucho entrenar. Entonces, para mí nunca, nunca lo dudé, nunca... Para mí era como obvio hacer, hacer lo que quería hacer, ¿no? Ajá. Y hacerlo bien. Entonces, nunca fue un momento en el que yo tuviera que decidir dedicarme de lleno, ¿no? Simplemente lo quería hacer y Ajá. lo hice. ¿Y quién te acercó al patinaje? Mi mamá. <risa> mi mamá llevaba a mi hermana a entrenar a, a hockey sobre pasto. Y enseguida, en un estacionamiento literal, entrenaban los de patinaje. Y pues mi mamá me llevó porque yo patinaba en las calles desde mucho más chico. Y me, desde el primer día me gustó mucho hay, hay una
1: historia ahí que cuentas Que te dieron tus primeros patines Junto a tus
0: hermanas <risa> Sí Y sí, nos amanecieron patines a los tres A mis dos hermanas y a mí Y pues literal me acabé los míos Me acabé los de ellas Bueno los de mi hermana que sigue sí, luego los de la, mi hermana que sigue sí. <risa> Porque pues ellas no los usaban tanto como yo <risa> Y que te dijeron tus hermanos? no tuvieron problema. ¿Te quedaban los patines de ellas? No, obvio me quedaban enormes, pero... <ríe> incluso los míos me quedaban enormes. Pero no, pues no recuerdo. Supongo que no tuvieron problema. Súper. Jorge, ya después, pues, te dedicaste... Entraste
1: ahí con ese equipo al patinaje. Tenías 12 años, ¿no? Sí. Y luego, luego vino tu primera olimpiada. Sí. Como a unos cuantos meses, ¿no?
0: Como al mes ¿Cómo te fue? Ahí me fue muy mal en resultados Realmente me fue mal Bueno, creo que a casi todos los, los de Sonora nos fue mal Porque todos éramos muy, muy novatos Pero fue una experiencia muy padre Muy, muy padre Me parece que en ese entonces la Olimpiada Nacional era aún más grande En cuestión de, de deportistas y de organización y todo entonces fue una experiencia muy buena
1: eh, ¿Qué piensas
0: respecto a la Olimpiada Nacional? La Olimpiada Nacional <ríe> Es un tema muy polémico eh, Sobre todo este año lo A fue, ver, eh, dilo En México Ahí somos polémica <ríe> <ríe> eh, Yo creo que está mal enfocada la Olimpiada Nacional mm, Me parece un, un O sea, como semillero me parece increíble Motivar a los niños a, a que entrenen, a que compitan Pero me parece que no debería de ser el evento deportivo más grande de México porque los competidores son juveniles. Entonces, creo que debería de haber un evento más grande para competidores elite, mayores, que realmente sean los mejores de México y creo que eso motivaría a, a los deportistas a no retirarse tan jóvenes como lo hacen en muchos deportes en México. Ajá, que pierdan el interés, ¿no? Eh ¿Estás de
1: acuerdo con lo que dice esta Ana Guevara de cancelar totalmente la Olimpiada? Porque es un costo enorme y la verdad muy pocos estados, lo que han estado haciendo últimamente es que en una sede son unos deportes, en otras otra
0: y que ningún estado puede hacer toda la, la sede en sí. Sí, es, pues es un evento muy grande, bueno, que requiere, que requiere eh, mucho recurso y... Pues realmente cancelarla yo creo que no sería la mejor opción, yo creo que sí hay que reenfocarla, hacer un evento más económico, un evento más sencillo y sobre todo que, que la importancia que se le da a la Olimpiada Nacional mmm, a nivel federal, o sea, a nivel, de, por ejemplo, lo, los institutos reciben recursos económicos de parte de la federación dependiendo de sus resultados en la Olimpiada Nacional entonces creo que está un poco mal enfocado no el eh, eso es por eso que los institutos pelean tanto las medallas de oro por eso por explotan eso se a los atletas infantiles a ganar medallas de oro entonces creo que por ahí por ahí se desvió un poco el, el sentido no de la olimpiada nacional entonces yo creo que darle un enfoque distinto sería la, la mejor opción y no cancelarla por completo no realmente ...es un semillero... ...de ahí hemos salido muchos muchos atletas... ...entonces sería absurdo cancelarla totalmente...
1: ¿Cómo, cómo haría Jorge Martínez Olimpiada Nacional?
0: <risa> eh, yo creo que lo haría... ...pues un evento más sencillo... ...bueno, para empezar la Olimpiada Nacional... ...posiblemente me gustaría dejarla como está... ...pero no, no con juveniles... ...sería con pura primera fuerza... ...la haría tal vez cada dos años... ...cada tres años... ...dependiendo de los tiempos... ...seguramente cada dos años para... ...como parte del como ciclo, parte del ciclo olímpico. olímpico... ...y creo que eso motivaría... ...a muchos, muchos atletas... ...y que los estímulos... ...que las becas... Eh, ...realmente sean, sean... ...para el mejor de México, ¿no? Porque el... ...por ejemplo en el patinaje... ...y en muchos deportes en México... Eh, ...al niño juvenil que ganó la Olimpiada Nacional... Es el niño más apoyado de su estado, pero se le acabó su edad para Olimpiada Nacional y hay un, hay, un, hay un abismo enorme entre ser campeón nacional y poder llegar... al de primera fuerza. ...top 8 del mundo para poder ser apoyado por Conade, ¿me entiendes? Entonces, realmente sí eh, hay, hay una laguna entre, 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 el, entre el campeón nacional juvenil y entre prospecto a, a resultados internacionales y es donde tienen que entrar los padres a solventar, entonces... Eh, creo que eso es lo que se debería de modificar Y creo que Modificando el enfoque de la Olimpiada Nacional Sería más motivante para, para los deportistas Y para las familias, seguir ¿no? Sabiendo que hay, que hay más De la categoría juvenil y no hasta ahí Genial, me, me gusta me
1: gusta tu, tu idea de Olimpiada Nacional <risa> Creo que También creo que está muy mal enfocada Y que los recursos No se aprovechan al 100 Y creo que se está gastando más dinero Jorge, entraste en una edad tardía... ...12 años... ...sé que pues, es un mito lo de la edad... ...también ha estado aquí José Carlos... ...y empezó a hacer atletismo a sus 20 años... Eh, ...pero te dedicaste lleno a los 17... ...ya como alto rendimiento... ...solamente de 12 a 17... ...entrenabas pues, técnica me imagino... ...pero no con un enfoque... ...de atleta de alto rendimiento... ...y hasta hace poquito, unos 4 años... Empezaste a, a dar resultados mundialmente. Al ser un proceso largo, ¿cómo, cómo lo sobrellevaste? ¿Hubo altibajos, momentos en los que me dijiste que no dudaste en dedicarte al patinaje, pero en ese proceso hubo dudas? Siempre. <risa> Siempre
0: hay dudas, pero sí fue un proceso largo, pero cada año mejoraba, aunque sea un poco. Entonces de eso me agarraba <risa> Fue como que pues sí, pues voy mejorando ¿no? ah. Si en el mundial anterior quedé de 14 y ahorita quedé de 12 Pues es una mejora no Si hice 24-8 y ahorita ya pude tocar el 24-5 Es una mejora Si mi salida en la carrera de 300 metros Antes la hacía en 9-40 y ahorita ya la puedo hacer en 9-20 Es una mejora Entonces me aferraba a eso A esos, a esos, a esos pequeños, pequeños progresos que, que tenía y fue lo que, al final, pues fue lo que contó, ¿no? Todos esos detalles, al final, al final fue lo que contó y... y pude seguir, pero... Tuve como un parteaguas aguas en el... En el 2013, sobre todo. Ajá. Que... Realmente ya estaba como pensando en retirarme. Y en enfocarme. ¿Por porque... Por lo mismo, porque estaba como... Ya era un camino muy largo. Y... No tenía como mucho apoyo, entonces... Ya, ya era, yo ya no quería exprimir más a mi mamá Dije, no, ya, o sea, porque mi mamá me apoyaba, siempre me apoyaba con la escuela en ese momento todavía Entonces dije, no, ya, hasta aquí, ya no voy a seguir Pero en ese, momento, en ese año fue que pues, no, las cosas se dieron Entré a, a CIMA, a, a Fodepar, entonces todo cambió, absolutamente todo cambió y después ya se, dio la, se empezaron a dar la, las medallas eh, Jorge, ahí
1: que mencionabas Que pensabas en retirarte y todo eso Y que te... Que agarrabas esos momentos de mejorar Tan siquiera un poco Pues tu deporte es de... Las milésimas cuentan ¿Hubo
0: un momento en el que no mejorabas? Eh, no, nunca he tenido momentos en que no mejoré afortunadamente. Sí, estoy, estoy pensando y creo que no, creo que nunca he tenido momentos así. Digo, ahora, por ejemplo, a esta edad, eh, ya es todo un proceso a, anual, ¿no? Entonces yo ya sé que a principios de la temporada yo no voy a poder estar haciendo los tiempos que hago al final de la temporada, pero llega al final de la temporada y mejoro los del año pasado, ¿no? Entonces, sí, siempre ha sido a, así, afortunadamente. Qué bueno, qué chingón. Eh, bueno, después de 2013
1: y que las cosas empezaron a dar Pues llegó el 2016 y año épico para ti Ganaste eh, medalla de oro en el campeonato mundial Y además obtuviste el récord en los 100 metros eh, ¿Podés platicarnos ese, ese día? ¿Cómo lo viviste?
0: ¿Qué pensamientos tenías? ¿Nervios? Sí. Te, nervios, sí, siempre existen pero afortunadamente no, 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 me, no son graves para mí. No, o sea, son nervios buenos, ¿no? Son los nervios que te ayudan a... De ansias. Exacto, a impulsarte y así. Eh, ese día fue raro porque el primer día del mundial se corre en pista la prueba de 300 metros. Y yo llegué en ese momento, me parece que en décimo. Y estaba como muy enojado porque tuve como una, una lesión que no me había permitido los últimos, los las últimas semanas entrenarme bien. Entonces yo sabía que sin esa lesión me hubiera podido tener un mejor resultado en 300 metros. Ajá. Y, y llega un amigo y me dice, Jorge, es que neta no sé por qué estás preocupado. O sea, eres el que sale más rápido de todos. O sea, a lo mejor en 300 no se dio, pero espérate al 100, yo sé que te va a ir bien. Y llegó el día del 100 y para mí pues era... Una carrera más de 100 De un mundial más Y obviamente enfocado en que quería Hacer lo mejor posible Pero Pero todavía no me caía mucho Mucho el 20 de que podía ganarla ¿no? Y desde la primera fase Que hice el mejor tiempo Y luego en los cuartos de final que hice el récord del mundo Fue como que, no manches O sea, la voy a ganar <ríe> Y sí, en la final realmente eh, la final se van, están entre cuatro, ¿verdad? En ese, en ese mundial fue de tres Porque depende mucho como del, de, del ancho de, Del lugar en donde se, se haga la prueba okay. Cuántos patinadores caemos Entonces, en ese momento fue de tres Pasé a la final y pues ya sabía que ya tenía medalla Y estaba contento pero, pero yo sabía Dije, si hago lo mismo que hice en los cuartos de final Que fue patinar Con la mente tranquila Dije, voy a ganar Y eso fue lo que hice yo estaba tranquilo eh, Haciendo lo que tenía que hacer en cada momento Por ejemplo, en la línea de salida Estar concentrado en, en poner bien mis pies En acomodarme bien En no hacer salida en falso En esperar el silbatazo Y, y todo eso me llevó a ganar <risa> Y estuvo padre porque Desde la primera fase Pues confiaba en lo que yo sabía hacer Y sabía cómo ...la estructura de pensamiento que tenía que tener para ganar y así fue.
1: De hecho, eh, vi el video de esa final y no manches, se me hace súper impactante... ...cómo cierran los tres competidores, los cuatro, que nomás la diferencia
0: son unas ruedas. Sí, sí, esa final la gané creo que con la diferencia de medio patín o ¿no? algo así, o sea, fue muy, muy poco... Y la final de, de este año ahora en Barcelona... Ajá. Me ganaron por media rueda... Sí, sí, de que no mames...
1: <risa> Jorge, este... También quiero... Ya para pasar las últimas preguntas del... Del podcast... Quiero hacerte esta pregunta... ¿Qué cambiarás en el patinaje mundial? Y en el deporte como tal en México... En la del patinaje mundial... ...vi que en una competencia en Europa... Eh, te, ...por un mal jueceo... ...te quitaron un segundo... ...o sea... ...de tercer lugar ya que ganabas... ...te fuiste hasta el doceavo...
0: ...¿qué cambiarías de, de todo eso? Eh, creo que... ...intentaría... ...profesionalizar... ...yo creo... ...el jueceo del patinaje... ¿no? A, 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 eh, ...actualmente... ...el reglamento... Deja mucho a la deriva y deja mucho a decisión del juez-árbitro. O sea, el juez-árbitro tiene, tiene mucha amplitud de tomar decisiones y creo que reduciendo eso se puede pues, hacer todo más claro ¿no? y más justo para todos, porque todos vamos a ser regidos por esa regla y, y no va a depender de la decisión de una persona. ¿no? Creo que eso, eso lo cambiaría. Y sí, como dices, en Europa... Por más que, que analizamos qué, qué, qué pasó, porque es un, es un mecanismo pues, electrónico el que, el que mide el tiempo, nosotros creemos que fue el dedazo al momento de capturar el tiempo en la computadora. O sea, que en vez de aplastar el 3, aplastó el 4 y ya. y no te, era un, Estuvo raro porque en esa competencia no hubo, no hubo streaming, no, no, no la transmitieron. Entonces no teníamos evidencia, no encontramos videos, no encontramos nada como para respaldar nuestra, nuestra, nuestro, nuestro reclamo. Y pues así lo dejamos, ¿no? Realmente era una competencia de preparación, no era una competencia importante sí. para nosotros. Es una competencia muy fuerte, pero, pero los datos ya los teníamos nosotros, ¿no? Porque solamente estábamos pensando en el Mundial y en Panamericanos y ese era el objetivo, ¿no? Entonces nuestros indicadores ya los teníamos y, y quedamos tranquilos con... Con eso, pero pues sí Son cosas que no deberían de pasar Y como te digo, pues yo intentaría Profesionalizar todo eso, hacerlo Como más Que sea El mismo jueceo para todas las competencias Todo más estandarizado Y se evitarían mucho de esas cosas ¿Y qué otra cosa además del patinaje Podrías cambiar
1: que del jueceo? Para hacerlo Un mejor deporte
0: Creo que eh, Yo siempre he peleado que que las personas que dirigen el deporte piensan en todo menos en el deportista, entonces cambiaría ese enfoque, no? Por ejemplo, ahora en Barcelona eh, competimos en una pista que no era apta para, para competir mucho menos en un campeonato mundial y como idea parecía buena porque era una pista portable que se puede que se puede armar y desarmar y se les ocurrió probarla por primera vez en un campeonato mundial, ¿no? Y la entonces en campeonato para mundial. mí eso son para mí es sentido común, ¿me entiendes? Y para los dirigentes no lo es Obviamente es una buena idea Porque si funcionaba esa pista Pues podías llevar el patinaje a más lugares Y te ahorrabas pues mucho dinero y tiempo y todo, ¿no? Pero como idea era buena Pero sí se tenía que haber probado antes Sobre todo pensando en la seguridad de los patinadores Que somos los que pisamos la pista, ¿no? Y creo que ese enfoque también lo, lo cambiaría sin duda Eh... Tú
1: fuiste el único que pensó eso También todos los que estaban ahí en el Mundial Pensaron que la pista
0: era un asco Yo creo que no hay patinador Que le haya gustado esa pista Y si, y si te dice que le gustó, te está mintiendo Porque era impresionante eh, Jorge, la otra Parte de la pregunta ¿Qué cambiarías del deporte En general aquí en México? Del deporte en general, yo creo que Ay, es que es un tema tan... <risa> tan complicado, lo sé yeah, no, Tan complicado sí. y podemos pasar horas hablando solamente de eso Pero yo creo que empezaría desde la raíz Que es la educación Y, y esta, esta idea que tienen muchas familias De que el deporte es como un hobby solamente O, o como si no fuera importante en la sociedad Y creo que el, el deporte realmente puede hacer cambios impresionantes, positivos en la sociedad y no se le da esa, esa importancia desde la casa, desde la familia, ¿no? Entonces, empezaría por, por algún programa para, para concientizar a la gente, ¿no? Para empezar, porque por más que, que los directivos quieran apoyar e, e invertir en el, en el deporte, si el papá no quiere llevar al niño a entrenar, pues pues ya ahí se queda. Exacto, hasta ahí se quedó Ok, Jorge, ya, ahora sí, la última Eres un campeón
1: mundial Subcampeón Siempre das medallas para México Pero cuando no se da El resultado Y llegan los momentos de críticas También ya eres muy visto Afortunadamente En México, ya saben quién eres También por un reality que Que, que está aquí en México Que sí. impulsó mucho a, a muchos atletas ¿Cómo
0: ¿Días con la crítica? ¿Buena, mala? Pues creo que... ¿Sabes? No me he enfrentado mucho a eso. Mm, pero creo que la crítica... Que no está sustentada... Me daría como risa nada más, ¿no? Me pasó un poco como el año pasado... Eh, en los juegos de Barranquilla. Mm, el uniforme que, que yo traía... Me quedaba muy, muy pequeño y muy apretado. Entonces yo terminé mi carrera... Y me bajé el zipper de la licra porque ya en Barranquilla estaba haciendo un calor horrible y ya yo quería respirar, entonces me lo bajé. Y al momento de, de, de festejar la medalla de oro yo traía el zipper abajo porque aparte no se podía subir fácilmente por lo apretado que me quedaba. Entonces así salen las fotos y todo y vi comentarios de que ah el mi rey mexicano como siempre... Eh, el pecho, y yo... O sea, me dio mucha, mucha risa, ¿no? Comentarios de gente que no tiene nada que hacer y nomás pone algo en redes. Entonces, lo tomaría, yo creo que así, ¿no? Claro, que si es una crítica constructiva y sustentada, seguramente podría escucharla. Pero si no, pues realmente no... No, no. O sea, no, solamente risa me daría. Sí, no sé por qué últimamente hay mucha gente
1: que nomás le gusta hacer... Pleito en redes O sea Pones algo Una foto Comiendo Y Ah pinche comida Feo Cosas así Pero bueno No sé por qué existe eso Jorge ya pasando A las últimas preguntas Del podcast Son más preguntas concretas Tú puedes tardar Lo que tú quieras O Igual Contestarla así como Como te venga a la mente Muy bien eh, Si te dieran un minuto al aire eh, En el Super Bowl ¿En qué
0: lo usarías? ¿En qué lo usaría? Creo que hablar de patinaje. <risa> Aprovecharía ese, ese momento para que toda esa gente supiera de patinaje. Metan
1: al patinaje en los Juegos
0: Olímpicos. Sí.
1: ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu forma de ver, de ver las
0: cosas? Eh, sí, varios. Me, pues documental eh, El de El Secreto Para mí es buenisísimo ¿De qué trata? No, no lo había escuchado ese eh, Pues trata Literal de la ley de la atracción y, y de la estructura de pensamiento O cómo tus pensamientos Pues rigen tus decisiones Tus acciones y te pueden Alejar o acercar de, de lo que tú quieres ¿No? Entonces Ese para mí fue fundamental Y película La... Ay, se me fue el nombre. Creo que se llama Un Guerrero Pacífico que es, es también muy 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 buena. Habla de, de un deportista, de su maestro y todo lo que lo, y el maestro es buenísimo le ayuda al deportista a a conocer sus límites y todo. Entonces, eh, creo que película esa y el documental, pues, el del secreto. Me,
1: me llamó la atención esa película. <risa> <risa> Está muy buena. ¿no? Sí, sí, la, la voy a ver
0: después. ¿Qué atleta te inspira y por qué? ¿Qué atleta me inspira? Eh, cuando era adolescente, me inspiraba mucho Ana Guevara. Pues, eh, era, ella también es sonorense entonces era era un ídolo para nosotros, pues imagino que en todo México, pero que sea de tu tierra tiene como un plus, ¿no? Entonces eh, en ese momento me identificaba mucho también con su forma de ser y cuando, cuando también alzó la voz en contra de, 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 de las cosas que le parecían malas y eso también siempre, siempre me identifiqué mucho con ella por eso y creo que actualmente de todos, de todos agarro me gustan gusta muchísimo las historias de éxito de las personas que logran sus sueños y las historias de vida de esas personas. Y de todos agarro lo agarro lo que me sirve. Perfecto. Y ahora que ya Ana es
1: la dirigente de, de, la, de la CONADE, ¿cómo te llevas
0: con ella? <risa> eh, no me llevo con ella. <risa> ah, net. Sí, no, no tengo un acercamiento directo con ella, sí, sí con las personas que están alrededor de ella y hasta ahorita pues ha sido un acercamiento bueno, pero con ella no he tenido el gusto.
1: Muy bien, muy bien. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado, muy buena, ¿eh? ¿O okay, que hayas escuchado? Mm, no lo sé, <risa> no lo sé, creo que son muchísimos, creo que son muchos. Pero el mejor creo que tiene que ver con el libro de los cuatro acuerdos, que es otro que es buenísimo, y el que dice no te tomes las cosas personales. O sea, cada persona si te está insultando, si te está diciendo algo que no te gusta, tiene que ver nada más con lo que él tiene en su cabeza y no contigo, ¿no? Y eso me sirvió mucho como para, para soltar, ¿no? Saltar todo, todo eso y pues... Sí, está bien lo que piense eso, pero pues no, a mí no tiene nada que ver conmigo y no es mi verdad. Entonces... Muy bien, eso es muy bueno. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado? <risa> el peor consejo. No manches, no sé. Ni idea, ¿eh? No <risa> Algo sé?
1: así, un entrenador, cosas por el estilo.
0: No, pues solo. Bueno, solo recuerdo que el primer entrenador que yo tuve. Alguna vez dijo que yo nunca iba a ganar una medalla, entonces... <risa> y en ese momento yo no lo escuché, pero me lo contaron y yo dije, ¿cómo? <risa> pero bueno. ¿Qué pedo? Y ahora soy el único campeón mexicano. Sí, <risa> sí con cuatro medallas del mundo, entonces... <risa> okay. Pero bueno, apenas Muy me, bien. me acordé de eso. este Jorge,
1: ¿qué es lo más interesante que has visto en esta semana? En esta semana...
0: Ah, ah, la antropometría de, de Karina Seguro sí Seguro sí porque comentaba con ella Que bueno yo siempre He, he luchado contra mi cuerpo para, para aumentar la masa muscular no Mi cuerpo siempre quiere bajar de peso Y yo quiero subir Entonces mmm, siempre estoy en esa lucha Y ahora que fui con Karina En el campeonato mundial Bajé, bajé bastante de peso Es normal siempre bajo de sí, peso sí, en competencias sí. Y yo pensaba que iba Estar como muy, muy mal <ríe> ahora, ahora que fui con Karina Y no, me fue muy bien Y creo que mi percepción cambia Mi percepción de mí cambia Entonces siempre me estoy como viendo delgado Cuando a veces no lo estoy, ¿no? Entonces, está como raro Y eso fue lo, lo, lo más raro, creo e Interesante que vi esta semana, ¿no? Que a pesar de que yo me percibía muy delgado Seguía pesando 80 kilos, entonces Es
1: que, bueno yo hay que, que sea un poquito de antropometría. Sí, es impresionante toda esa ciencia y lo que la nutrición deportiva te puede decir de, de, de alguien. Jorge, ya pasando la, la última pregunta. Bueno, las últimas dos. Eh, ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte, el patinaje?
0: Pues el deporte realmente ha sido mi escuela de vida, o sea, creo que he aprendido mucho más que en la universidad, y pero el mejor pues ha sido ser buena persona, o sea, para mí es lógico y, y tiene, es, está lleno de sentido común hacer el bien, y, y si no vas a hacer el bien, pues mejor no hagas nada, y... No sé, a veces no entiendo mucho Decisiones que toman otras personas Queriendo perjudicar a otras Entonces yo creo que eso me lo dio el deporte eh, Seguir las reglas Ser disciplinado, todo eso me lo dio el deporte Y ha sido lo, lo mejor, la mejor decisión Que, que pude tomar ¿no? ¿Crees que el deporte llegue a cambiar el mundo? Pues sin duda Tiene el, el, el potencial para hacerlo Y creo que ya lo ha hecho En algunas ocasiones ¿no? entonces Obviamente sigo confiando en el deporte En que, en que en que tra trae solamente beneficio A nuestra sociedad
1: Perfecto, ahora
0: sí, Jorge la última
1: pregunta eh, ¿Qué viene Para Jorge Luis Martínez Morales
0: próximamente eh, Pues el próximo Inmediatamente tenemos los Juegos Panamericanos De Lima eh, Salimos para Lima el 4 de agosto Y competimos 9 y 10 De agosto allá y después de Lima Vacaciones segurísimo Y el próximo año, pues, por lo pronto, seguir entrenando y a ver, a ver, a ver qué más, qué más sale. <risa> Perfecto, Jorge, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tu proceso? Sí, en mis redes sociales, Jorge Marmor, en, en Instagram y en Twitter, y en Facebook como Jorge Luis Martínez, ahí podemos estar en contacto con todos.
1: Espero que te haya gustado el episodio. Por favor, suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando. Te recuerdo que estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos también en nuestras redes como arroba inquebrantablespodcast. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y que estas historias y experiencias impacten a más. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio.